0: Deutschlandfunk Nova
1: ich denke, es muss sich auf ganz vielen Ebenen an dem Denken etwas verändern. Die rassistische Gewalt ist nur die Spitze des Eisberges, aber es fängt mit Begriffen an. Oder auch damit, dass man selbstverständlich irgendwelche Konsumartikel verspeist oder schwarz als exotisches Objekt betrachtet.
2: Mai Ayim sagt das 1994. Anfang der 90er hatten sich rassistische Gewalttaten extrem gehäuft. Und Mai Ayim wurde als schwarzer Deutsche danach gefragt, wie sie in diesen Zeiten mit dem Anderssein umgehe. Und schon damals erklärt sie, Rassismus hat mehr Ebenen als nur eine individuelle heißt. Rassismus ist ein Wahrnehmungssystem, durchzieht unsere Sprache, unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unsere Geschichte und formt unsere Vorstellung von dem, was anders ist. Aber ich bin hier
1: nicht fremd. Ich spreche die deutsche Sprache, ich bin in einer weißen deutschen Familie aufgewachsen und trotzdem bekomme ich alle möglichen. Merkwürdigen Reaktion. Also es ist Rassismus und es hat nicht so sehr
2: jetzt mit der Hautschattierung zu tun, sondern mit dem Konzept zum Beispiel von, von Deutsch. Mai Ayim war Dichterin, Pädagogin, Logopädin und eine zentrale Figur im Aufbau der afrodeutschen Bewegung und der schwarzen Community in Deutschland. Vor 25 Jahren, am 9. August 1996, ist Maya Yim gestorben. In der letzten Hörsaalfolge, da habe ich euch Maya Yim vorgestellt und wir haben zwei Vorträge von ihr gehört. Und falls ihr die Sendung verpasst habt, kann ich sie euch nur wirklich sehr empfehlen. Heute schauen wir auf den Spuren von Maya Yim, sozusagen in die Gegenwart und treffen ja, geistige Erbinnen, würde ich mal sagen. Ich bin Katrin Ohlendorf, verloren euch und hier kommt ein kleiner Vorgeschmack auf unsere Rednerinnen heute.
0: Ich sitze vor den Trümmern meiner Geschichte.
3: Warum hat Deutschland die Realität der Diskriminierung aufgrund von Gender akzeptiert, aber nicht die Diskriminierung aufgrund von
4: Race? Die ständige Konfrontation mit Rassismus erfordert von Schwarzen, Indigenen und People of Color enorm viel psychische und körperliche Energie.
5: Wenn wir gute und vor allem auch effektive Lösungsansätze finden wollen gegen Rassismus, muss in die Wissenschaft und Forschung von schwarzen Studien investiert werden.
0: Ich entscheide über meine Geschichte.
2: Maya Yim hat viele Menschen inspiriert und tut das bis heute. Einer davon ist Natascha Kelly. Sie ist promovierte Kommunikationssoziologin, außerdem Kuratorin, Künstlerin, Autorin und ja, vieles mehr. Sie selbst bezeichnet sich als akademische Aktivistin. Unter anderem setzt sie sich dafür ein, dass sich Black Studies an deutschen Unis etablieren. In der Tradition der Black Studies steht auch ihr Sammelband, den sie anlässlich des Todestages von Maya Yim im Orlando Verlag herausbringt, Sisters and Souls 2 heißt er. Ja, und dort habe ich drei Beiträge gefunden, die an die wissenschaftlichen und auch poetischen Arbeiten von Mai Ayim anknüpfen. In zwei Vorträgen und einem Gedicht von Ayasha Gerin, Savannah Sipo und Mariella Georg, ich stelle die drei später noch vor, geht es gleich um Sprache und den Rassebegriff, um afrodeutsche Geschichte und Identität und um die psychischen Folgen von Rassismuserfahrungen. Natascha Kelly ordnet das Ganze für uns ein und erklärt auch nochmal Black Studies für uns. Hallo, Natascha Kelly. Ja, hallo. Ja, bevor wir zu den Vorträgen kommen, kurz vorab, Inspirationen durch Maya Yim lautet der Untertitel des Buches. Welche Bedeutung hat Maya Yim für Sie persönlich? Ja,
5: Maya Yim war in vielerlei Hinsicht für mich persönlich äh, wie politisch eine Inspiration. In meiner Jugend zum Beispiel lernte ich mich durch ihre Worte jenseits von nationalrassistischen Vorstellungen als Deutsche zu verstehen, nämlich als, als Schwarze Deutsche. Und durch Maya Yim und auch durch ihre Weggefährtin Katharina Oguntui wurde mein Interesse für schwarze deutsche Geschichte Geweckt, die weiter zurückreichte, als ich je zu wagen geträumt hätte. Und auch als Künstlerin hat mich Maya him inspiriert. Sie hat als erste Dichterin die Kunstform des Spoken Word im deutschsprachigen Raum überhaupt salonfähig gemacht und gleichzeitig mir und vielen anderen schwarzen Deutschen nicht nur selbstbestimmte Worte, sondern auch ein Medium geliefert, um unsere Identität zu artikulieren und unsere Geschichten zu transportieren. Und genau dieses Erbe will ich mit dem Sammelband Sisters and Souls 2 weitertragen. Nachdem die erste Ausgabe vor fünf Jahren so erfolgreich war und 2016 die Empowerment-Theaterreihe My Sisters hervorgebracht hat, war es mir wirklich ein wichtiges Anliegen, die Entwicklungen in unserer Community, weiterhin sichtbar zu machen und vor allem auch zu dokumentieren.
2: Ja, dann Schauen wir, bzw. hören wir viel mehr in den Sammelband jetzt rein. Ich äh, muss zugeben, dass die Auswahl wirklich schwer war, aber wir haben dann letztendlich eine getroffen zusammen. Als erstes hören wir einen Beitrag von Ayasha Gerin. Sie ist jamaikanisch-amerikanische Künstlerin und Kuratorin und Professorin an der University of British Columbia in Kanada. Und in diesem Vortrag geht es um den Rassebegriff, um rassistische Sprache und Identität. Natascha Kelly, verraten Sie uns noch, warum Sie diesen Beitrag für den Sammelband ausgewählt hatten.
5: Ja, also zum einen schaffte Ayasha durch ihre Person und auch die direkten Bezüge in ihrem Text zur so Black Women's Studies Conference in Berlin und ähm, Bielefeld Anfang der 90er Jahre, wie auch einst Audrey Lorde, die direkte Verbindung zwischen der afrikanischen Diaspora in den USA und in Deutschland sichtbar zu
2: machen. Ich muss ganz kurz reingrätschen, kurz für die, die Audre Lorde nicht kennen. Sie war Poetin und Aktivistin aus den USA und hat äh, zu Maya Yims Zeiten in Berlin gelebt. Und war unter anderem Gastdozentin an der Freien Universität und ich ja ich weiß nicht, man kann sie vielleicht so ein bisschen bezeichnen als eine Art Hebamme für die schwarze Community in Deutschland, weil sie viele Menschen zusammengebracht hat und inspiriert und... Motiviert.
5: Ja, und sie hat viele politische Debatten angestoßen. Und ähm, ich glaube, da setzt ja Ayasha genau wieder an, auch an den aktuellen politischen Ereignissen aber in Deutschland. Und sie zeigt, dass unsere Identitäten als schwarze Deutsche ebenso wie die der schwarzen US-Amerikanerinnen aus postkolonialen Diskursen um den Rassebegriff entstanden sind, der nicht einfach so im Grundgesetz ersetzt werden kann. Vielmehr sollten wir den Begriff wirklich einsetzen, um ein Umdenken zu forcieren. Also weg von der biologischen Idee von Rasse und hin zu seiner sozialen Wirkmächtigkeit. Ohne den Rassebegriff werden, wir, wie sie halt eben schreibt, wieder in, eine, in, in einer Zeit der Sprachlosigkeit zurückgejettet als es noch keine Worte gab, um unsere soziale Realität zu beschreiben, die seit vielen Jahrhunderten von Rassismus, Kapitalismus und des Patriarchat durchzogen sind. Und das ist ein wichtiges und aktuelles Thema, wie ich finde, aber kein neues Thema, wie die Konferenz eben auch zeigt. Auch damals kämpften die Teilnehmerinnen für intersektionale Gerechtigkeit, für die Anerkennung, der Verwobenheit von Race, Class und Gender, sie kämpften gegen institutionellen Rassismus und allen anderen Ungerechtigkeiten, die noch heute Ausdruck der nackten Gewalt sind. Aber sie erkannten halt auch und diskutierten, ähm, wie Allianzen gebildet werden können, und zwar transnational. Also das ist ein Thema, das heute wichtiger ist als je.
2: Das äh, durchzieht übrigens meine ganze Beschäftigung mit Maya Yim bei all ihren Vorträgen, Texten ähm, und Gedichten, denke ich, dauernd, dass es eben damals, also wie Sie gerade sagen, schon aktuell war und das aber genauso heute noch ist. Okay, also wir hören äh, jetzt den Vortrag von Ayasha Gerin. Die Sprache, die wir wählen, heißt der... Und ja, weil sie derzeit auf Forschungsreise unterwegs ist, konnte sie leider nicht selbst aufzeichnen. Und deshalb hat meine Kollegin Niloufa el Elhami ihren Vortrag für uns gelesen. Deutschland ist nicht
3: meine Heimat. Und Deutsch ist nicht meine Erstsprache. In den letzten zehn Jahren habe ich gelernt, meine Identität in dieser Fremdsprache zu formen. Aber ich habe immer noch Schwierigkeiten, mich um meine Erfahrungen im deutschen Wortschatz zu verorten. Zitat aus der Resolution 1 – des Cross-Cultural Black Woman Studies Summer Institute 1991. Trotz einer großen und wachsenden Zahl diverser ethnischer Minderheiten, darunter schwarze Deutsche, trotz Millionen immigrierter ArbeiterInnen, von denen viele bereits seit zwei oder drei Generationen in Deutschland leben, denen aber immer noch grundlegende Menschen zivil- und politische Rechte einschließlich des Wahlrechts abgesprochen werden – war und ist Deutschland ein Land, das sich selbst als monokulturell erachtet. Zitat Ende. In vielerlei Hinsicht spielt meine Identität in Deutschland eine andere Rolle als in meinem karibischen Kiez in New York. Als ich in Deutschland ankam, war ich überrascht von den Fragen, die mir gestellt wurden. Wie selbstverständlich fragten die Leute, woher kommst du? Also nein, woher kommst du wirklich? Einige andere fragten direkter, woher kommst du in Afrika? Ich weiß nicht, antwortete ich. Meine Mutter wurde in den USA von irischen Eltern geboren. Mein Vater wurde in Jamaika geboren. Aber ich weiß nicht, von wo in Afrika unsere Vorfahren gestohlen wurden. Es ist schockierend, immer wieder zu erfahren, dass viele Menschen in Berlin glauben, dass schwarze Menschen die UreinwohnerInnen Jamaikas seien. Sie haben scheinbar nie etwas über die Geschichte der transatlantischen Versklavung gelernt – Offensichtlich haben diese Leute noch nie über die schmerzhaften Erfahrungen der schwarzen Diaspora nachgedacht oder gar darüber, dass die Frage, woher kommst du, so viel an geschichtlich bedingter Spaltung und Unruhe in sich trägt. Zitat aus der Resolution 3 des Cross-Cultural Black Women's Studies Summer Institute zum Thema MigrantInnen, ebenfalls 1991. MigrantInnen, genau wie Geflüchtete, sind Menschen, die wandern. Diejenigen, die auf der Suche nach Arbeit aus der sogenannten Dritten Welt emigrieren, taten dies historisch betrachtet entweder aus einer unnachgiebigen Armut ihrer Herkunftsländer heraus, die ihre eigene Art der Unterdrückung mit sich bringt, oder als Antwort auf den beständigen und verzweifelten Bedarf an Arbeitskräften der sogenannten Ersten Welt. Zitat Ende. Als ich anfing, Deutsch zu lernen, war ich beeindruckt von der weit verbreiteten Forderung nach Toleranz in politischen Gesprächen über migrantisierte und rassifizierte Menschen in Deutschland. In der englischen Sprache bedeutet »to be tolerated«, dass du nicht eingeladen bist. Ich fragte mich, ob das Wort hier eine komplexere Bedeutung hatte, angesichts der Selbstverständlichkeit, mit der PolitikerInnen es benutzten, um über Vielfalt zu diskutieren. Nach zehn Jahren weiß ich, dass die Bedeutung in beiden Sprachen dieselbe ist. Manchmal bezeichnen mich andere Menschen als Ausländerin und es stimmt, dass ich nicht von hier bin. Zufällige öffentliche Angriffe sind selten, aber sie veranschaulichen viel. Selbst wenn wir uns anpassen, sind schwarze Menschen oft unerwünscht. Meine afrodeutschen Freundinnen machen die gleichen Erfahrungen, auch wenn sie ihre deutsche Herkunft über mehrere Generationen zurückverfolgen können. Sie werden so behandelt, als würden sie in ihr eigenes Zuhause einbrechen. Anstatt akzeptiert zu werden, werden schwarze Menschen bestenfalls toleriert. Und dabei wird sogar noch Dankbarkeit von uns erwartet. Zitat aus der Resolution 4 des Cross-Cultural Black Women's Study Summer Institute zum Thema Auslandsverschuldung 1991. Jegliche Diskussion über Fremdverschuldung muss mit der folgenden Frage begonnen werden. Wer steht bei wem in der Schuld? In dem Audrey Lord Archiv der Freien Universität Berlin befindet sich ein Dokument mit Beschlüssen, welches aus der Konferenz des International Cross-Cultural Black Women's Studies Summer Institute hervorgegangen ist. Bei dieser Veranstaltung, die vom 2. bis 23. August 1991 in Berlin stattfand, versammelten sich schwarze Frauen aus 26 Ländern zu einer interkulturellen Untersuchung der geschichtlichen, gegenwärtigen, sozioökonomischen, politischen und kulturellen Situation schwarze Menschen in Europa. Dabei wurde auch über Europas Beziehung zu schwarzen Menschen verschiedener Kontinente gesprochen. Das Dokument der Delegiertenversammlung befasst sich detailliert mit den folgenden acht Themen. Die Vereinigung Europas, MigrantInnen, Außenverschuldung, Souveränität der Maori, Winnie Mandela und Südafrika, Internationaler Ältestenrat, Afrodeutsche-Afroamerikanische Freundinnenschaft sowie die Schließung des Center for Race and Ethnic Studies an der Universität von Amsterdam. Die Dokumente dieser Konferenz sind wichtige Aufzeichnungen davon, wie schwarze feministische Intellektuelle die intersektionale Analyse angewandt haben, um schwarze Subjektivität zu thematisieren und zu formen. Ich muss oft an diese Texte denken und frage mich, was die schwarzen Frauen, die ihn damals geschrieben haben, über ihre Zukunft, also unsere Gegenwart, sagen würden. Während sich die Theorien des Schwarzseins ständig ändern und fließend sind, verkörpern die Kämpfe schwarzer Frauen um Gleichberechtigung eine wertvolle Entwicklung in die richtige Richtung. Schwarze Identität in Deutschland ist nicht neu. Wir schwarze Menschen sind seit Hunderten von Jahren über Kontinente und Inseln der afrikanischen Diaspora nach Deutschland gekommen. Schwarze Frauen sind schon lange damit beschäftigt, für unser Recht auf Bewegung immer und immer wieder einzustehen. Die in diesem Aufsatz zitierten Frauen waren alle Teil einer schwarzen, feministischen, intellektuellen Bewegung in Berlin. Sie brachten nicht nur Erfahrungen des Schwarzseins in Deutschland zum Ausdruck, sondern schlugen auch Wege vor, den sozialen Wandel zu beeinflussen und Koalitionen über Ländergrenzen hinweg sowie innerhalb der Diaspora zu bilden. Sie forderten, dass die Zusammenhänge verschiedener Unterdrückungsformen aufgrund von Geschlecht, Rasse, Klasse, sexueller Orientierung und andere Kategorien anerkannt werden. Anmerkung der Begriff Rasse ist im deutschsprachigen Raum vor allem aufgrund seiner nationalsozialistischen Vergangenheit tabuisiert und wurde im vorliegenden Text bewusst gewählt, um die soziale Konstruktion von Differenz aufgrund von Hautfarbe, Herkunft oder Religion zu beschreiben. Dabei wird verschleiert, dass auch der Rassebegriff im Deutschen auf sozialen Konstruktionen und nicht auf biologistischen Unterschieden basiert. Ende der Anmerkung. In Deutschland wurde mir schnell klar, wie schwierig es für die Deutschen ist, meine andere, rassische Identität anzuerkennen. Eine Frau entschuldigte sich wiederholt bei mir, bevor sie sich auf meine Rasse bezog, weil du, oh, es tut mir leid, schwarz bist. Wofür entschuldigt sie sich? Ich bin schwarz und ich bin stolz drauf. In Deutschland haben viele Menschen Angst, über Rasse zu sprechen. Ich verstehe das weil historisch gesehen das Wort Rasse von Immanuel Kant und anderen rassistischen Wissenschaftlern verwendet worden ist, um Kategorien der Differenzen zu erfinden, welche die Ausrottung von jüdischen Menschen, aber auch von Schwarzen und Sinti Se und Romnia während des Holocausts legitimieren sollten. Zuvor war Rasse eine Kategorie, die verwendet wurde, um das Massaker an den Herero, Nama und anderen indigenen Völkern der deutschen Kolonien zu rechtfertigen. Die biologischen Rassekategorien wurden nicht nur in Deutschland eingeführt. In den USA, wo ich herkomme, haben die Anthropologen Samuel Morton und Louis Agassiz dafür gesorgt, einen wissenschaftlichen Rassismus zu etablieren, um eine weiße Rasse aufgrund angeblicher körperlicher Unterschiede über andere zu erheben. Ihre Vorstellungen von Rasse wurden verwendet, um die Versklavung und den vorzeitigen Tod schwarzer Menschen im 19. Jahrhundert zu rechtfertigen. Die beschämende Geschichte der Rassenlehre in Deutschland und anderswo auf der Welt zeigt, dass Rasse ebenso wie Geschlecht ein soziales Konstrukt ist, mit dem Menschen unterdrückt werden. Wenn ich mich für einen Job in Deutschland bewerbe, steht am Ende der Stellenanzeige häufig folgender Hinweis. Bewerbungen von Frauen sind besonders willkommen. Ich habe mich gefragt, warum rassifizierte Gruppen nicht die gleiche Einladung erhalten. Warum hat Deutschland die Realität der Diskriminierung aufgrund von Gender akzeptiert, aber nicht die Diskriminierung aufgrund von Race? Weder Race noch Gender sind biologisch bestimmt. Sie sind soziale Kategorien der Identität, die auf unsere Körper projiziert werden, die unsere Erfahrungen prägen und politische Auswirkungen haben. Zugleich helfen uns die Begriffe Rasse und Geschlecht dabei, die Beziehung zwischen unserer Identität, unserem körperlichen Erscheinungsbild und unseren täglichen Erfahrungen in Worte zu fassen. Critical Race Studies fordern uns auf, die Art und Weise zu überdenken, wie die historische Realität des Schwarzseins durch erfundene Rassenunterschiede und Rassenpolitik beeinflusst wurde. Aus den gleichen Gründen, weswegen es Gender Studies gibt, brauchen wir kritische Studien zur Rasse. Bei diesen Studien geht es nicht darum, die wissenschaftlichen oder biologischen Grenzen von Rasse oder Geschlecht zu definieren. Stattdessen schaffen diese Fachrichtungen einen Raum, um darüber zu sprechen, wie diese Kategorien das soziale Leben gestalten, selbst wenn wir diese Kategorisierungen ablehnen. Zitat Cross-Cultural Black Woman Study Summer Institute 1991 die Gesellschaft um mich herum ist noch weit davon entfernt, zu verstehen, dass das Überschreiten von Grenzen, wie im Beispiel von Berlin, nicht dem Überwinden von Grenzen gleichzusetzen ist, solange Erfahrungen noch an Ländergrenzen gekoppelt sind. Für viele bedeuten innere Grenzen eine lebenslange Benachteiligung, eine Last und eine Bedrohung. Wenn wir alle Arten von Grenzen überwinden wollen, dann um zu einer neuen Politik der Koalition zu kommen, die alle Menschen einschließt. Ende. In vielerlei Hinsicht hat sich kaum etwas geändert, seitdem die Teilnehmerinnen der Konferenz des Cross-Cultural Black Women Study Summer Institute 1991 die Beziehungen zwischen schwarzen Menschen und der europäischen Gemeinschaft erörtert haben. Jedenfalls nicht in der weißen Vorstellung. Dagegen hat sich durch die Bemühungen der schwarzen Menschen die Bildung einer schwarzen Identität entwickelt und ist seither gewachsen. Für die Frauen, die sich vor 30 Jahren kennengelernt haben, wurde der Begriff »Schwarz« als Ausdruck der sozialpolitischen Identität verstanden. Ich warte immer noch darauf, dass deutsche Menschen erklären, warum ihre Werte weiterhin durch Toleranz geprägt werden, anstatt dass Vielfalt in den Vordergrund gerückt wird. Derzeit hat die Grüne Partei in Deutschland ihrer Meinung nach eine antirassistische Änderung der Verfassung vorgeschlagen. Sie fordern, dass der Begriff »Rasse« in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes ersetzt werden soll. Doch je mehr ich mir Debatten über die Umbenennung von Straßen, U-Bahn-Stationen oder das Ersetzen des Wortes Rasse im Grundgesetz anhöre, desto mehr fühle ich mich entfremdet in Diskussionen über Schwarzsein und rassifizierte Identität in diesem Land. Die historische Schande, die auf schwarze Körper projiziert wird, bleibt. Deshalb ist es, wie Natascha E. Kelly schreibt, existenziell wichtig, dass wir unsere Rasse als widerständigen Begriff aneignen. Die Sprache, um über Rasse in Deutschland zu sprechen, muss noch von der weißen deutschen Perspektive befreit werden. Das begrenzte Vokabular, das wir haben, um die Geschichte und die Erfahrungen schwarzer Menschen in Deutschland zu erkennen, sollte nicht ausgelöscht werden. Wenn Gespräche über Rasse darauf hinauslaufen, um nur über rassistische Diskriminierung zu diskutieren, wird die Position der weißen Deutschen in der Geschichte verschleiert. Der Begriff Rasse mit rassifizierten Menschen zu ersetzen, übersieht eine schwarze diasporische Identitätsbildung, die das Konstrukt Race als gemeinsame soziale, kulturelle und historische Erfahrung zurückerobert und anerkannt hat. Anstatt das Wort Rasse zu ersetzen, muss Deutschland das weiße Privileg anerkennen, das in der deutschen nationalen Identität und ihrer historischen Schuld verwurzelt ist. Schwarze Identität ist grenzenlos und unverschämt. Sie befähigt uns, Beziehungen und Koalitionen aufzubauen, die nicht durch die gewalttätigen Geschichten Europas definiert sind. Die Worte, mit denen wir uns selbst beschreiben, unsere Rechte verteidigen, sowie Regierungen und Institutionen für Menschenrechte zur Rechenschaft ziehen, sollten nicht
2: durch die weiße nationale Schuld definiert werden. Ein Vortrag von Ayasha Gerin über Sprache, den Rassebegriff und Rassismus, gelesen von Niloufar El Elhami. Und am Ende ihres Textes sagt Ayasha Girinja: schwarze Identitäten sind grenzenlos und unverschämt. Und für die unter euch, die Maya noch nicht gut kennen, das ist der Titel eines Gedichts von ihr. Und an der Stelle nochmal kurz der Einschub. Wir hatten in der letzten Hörsaalsendung eine Biografie von Maya um sie nochmal besser kennenzulernen, und zwei Vorträge von ihr selbst. Da lohnt es sich nochmal reinzuhören. Genau, und in diesem Gedicht jetzt, da geht es um den Rassismus im wiedervereinten Deutschland. Und ich habe eine Aufnahme gefunden, wo sie selbst, also Jim selbst, es vorträgt.
1: 1990 habe ich ein Gedicht geschrieben, das heißt Grenzenlos und unverschämt. Ein Gedicht gegen die deutsche Scheinheit. Ich werde trotzdem afrikanisch sein, auch wenn ihr mich gerne deutsch haben wollt. Und werde trotzdem deutsch sein, auch wenn euch meine Schwärze nicht passt ich werde noch einen schritt weitergehen bis an den äußersten rand wo meine schwestern sind wo meine brüder stehen wo unsere freiheit beginnt ich werde noch einen schritt weitergehen und noch einen schritt weiter und wiederkehren wann ich will wenn ich
2: will grenzenlos und unverschämt bleiben also ich finde, dass Maya Jim das mit einer wahnsinnigen Leichtigkeit vorträgt, die total im Kontrast steht zu der Schwere der Worte eigentlich. Ähm, Natascha Kelly, dieses Trotzdem, das Nicht-Passen an den äußersten Rand, das sind ja alles Erfahrungen, die schwarze Menschen in Deutschland und anderswo bis heute machen?
5: Ja, aber es geht nicht nur um die persönlichen und kollektiven Erfahrungen, sondern auch um eine schwarze feministische Theorietradition, die das literarische Schreiben als politische Praxis versteht. Dies wird häufig aus einer eurozentrischen Perspektive als unwissenschaftlich abgetan, als subjektiv und emotional, weil der Eurozentrismus seit jeher Verstand und Emotion zu trennen oder sogar als binäre Oppositionen herzustellen suchte. Und diese Dynamik, die sich auch ähm, in einem anderen Gedächtnis, also in, in Blues in Schwarz-Weiß von Maya Hin zeigt, also was wirklich ganz stark in der Tradition der Blues mit seinem Call und Re Response steht, das hat Maya ihn ganz bewusst strategisch eingesetzt, um mit eben diesen Binaritäten zu brechen. Und sie zeigte uns eben, dass wir durch schwarze Kunst, Kultur, ähm, Poesie, Ästhetik, Musik und so weiter wirklich wieder eine Verbindung haben zwischen Körper und Geist herstellen können, was eben durch Missionierung und Kolonialisierung unterbrochen wurde. Genau das ist ja auch der Liberal Arts Ansatz, was ähm, Black Studies ausmacht, die es hier in Deutschland wirklich zu institutionalisieren gilt. Wenn wir gute und vor allem auch effektive Lösungsansätze finden wollen gegen Rassismus, muss in die Wissenschaft und Forschung von schwarzen Studien investiert werden. Es gibt in diesem Sammelband keinen Text, dem eine Wissenschaftlichkeit abgesprochen werden könnte. Aus dem bloßen Grund, dass sie keine eurozentrischen Kriterien entsprechen würden. Vielmehr sind die Leserinnen herzlich eingeladen, das Buch aus einer afrozentrischen Perspektive zu lesen.
2: Das ist eine total spannende Einladung, äh, finde ich, auf die man sich mal einlassen sollte. Ich merke selbst, wenn ich mit Black Studies beispielsweise zu tun habe, dass ich ähm, total anders akademisch äh, sozialisiert worden bin bin. Also ähm, im Studium habe ich mir gar nicht so bewusst gemacht, glaube ich, dass es unterschiedliche Wissenschaftskonzepte oder ja, Bilder davon gibt, was Wissenschaft darf und sein soll. Das habe ich viel später erst hinterfragt. Und ich habe dabei auch festgestellt, dass Wissenschaft an vielen Stellen gar nicht so sehr das ist und auch vielleicht gar nicht sein kann, was sie vorgibt oder, oder versucht zu sein, nämlich äh, neutral oder unpolitisch, unpo was ja, hierzu ja so ein als hohes Guts ähm, gilt. Ja, und das knüpft gerade, glaube ich, auch ziemlich gut an diese aktuelle Diskussion in der Wissenschaft an. Aber kommen wir zurück zur schwarzen feministischen äh, Theorietradition. In Sisters in Soul 2 findet sich ein Gedicht von Savannah Sipo. Das heißt Inspirational Ayim und äh, das hat sie für euch vorgetragen. Sie ist Spoken Word Poetin und studiert zurzeit Regionalstudien Asien Afrika in Berlin. Savannah Sipo. Inspirational Ayim. Gazes that matter.
0: Ich sitze vor den Trümmern meiner Geschichte. Ich spüre die Schläge, die sie brach. Ich sehe die Risse, die sie verletzten. Nach und nach. Ich Sitze vor den Trümmern meiner Geschichte. Ich lese, spüre den Schmerz der sie zerriss. Ich höre, höre die Worte, die Worte, durch die sie brach. Nach und nach. Ich knie vor den Trümmern meiner Geschichte. Ich bekomme erzählt von Leid und Schmerz und verstehe. Ich schenke der Geschichte mein Gehör. Nehme sie auf, sie wird zu mir. Ich knie vor den Trümmern meiner Geschichte. Ich höre den Nachhall des Echos, der Klagen und sie werden meine Klagen. Ich erfasse die Hand, den Blick der Verständnis gesucht, doch nie gefunden. Nehme ihn auf, er wird zu meinem. Ich stehe vor den Trümmern meiner Geschichte. Ich sehe die Blicke, die sie mich ständig und immer wieder missbrauchen. Um der Exotik willen? Oder sind wir ihnen doch zuwider? Ich höre die Worte, sehe die Worte, spüre die Worte, ein chor Wie sie mich und sie, die Geschichte, mal gut, mal böse, loben, schimpfen, tadeln. Doch. Eigentlich bezeichnen sie nur, denn ihre Blicke weichen den unseren aus und ihre Zungen so gespalten, dass sie uns, mich, die anderen und die Geschichte zu einem einzigen verschwommenen Trugbild werden lassen. Schreie. Meine, unsere Schreie der Verzweiflung hören sie nicht. Ich stehe vor den Trümmern meiner Geschichte. Ich sehe sie immer noch. Die Gaffer, die Bezeichner, die Besitzer der erstarrenden und dann ausweichenden Blicke. Die Liebhaber der Exotik und die Hasser der Andersartigkeit. Sie vereint. Sie schaffen die Trümmer meiner, unserer, der Geschichte. Schreie. Wir schreien. Unsere, meine Schreie der Verzweiflung hören sie nicht. Ich stürze vor die Trümmer meiner Geschichte. Ich spüre es. Es gibt diese Tage, da haben all diese Gaffer, Bezeichner, Besitzer der erstarrenden und dann ausweichenden Blicke es beinahe geschafft. Ich spüre die Schläge, die Risse, die Schmerzen meiner Geschichte und ich drohe zu zerbrechen, so wie sie, taub und fast gebrochen, fühlt es sich an. Ich stürze vor die Trümmer meiner Geschichte. Ich höre die Fragen, die sie mir aufzwängen, die Zweifel, die Schwäche und die Wertlosigkeit. Ich spüre den stechenden Schmerz genauso wie meine Geschichte. Den Schmerz, der nach Zugehörigkeit fragt. Taub und fast gebrochen fühlt es sich an. Und wieder sitze ich vor den Trümmern meiner Geschichte. Ich versuche sie Stück für Stück mit aller Kraft wieder zusammenzusetzen, ihr Heilung zu verschaffen. Ich sehe ihr meinen Wanken, versuche schneller zu heilen. Und doch, und doch sind manche Risse so tief, dass sie Wunden reißen, Narben hinterlassen. Narben, Narben meiner Seele. Narben meiner Geschichte. Und wieder sitze ich vor den Trümmern meiner Geschichte. Ich sehe die Risse, höre den Nachhall des Echos, spüre den Schmerz. Ich erhebe mich vor den Trümmern meiner Geschichte. Von Naden gezeichnet, mit ihr im Reinen lehne ich mich auf, gegen die Gaffer, die Bezeichner, die Besitzer der erstarrenden und dann ausweichenden Blicke. Ich baue auf, auf den Trümmern der Geschichte, meiner Geschichte, werde eins und lasse ihre meiner Heilung sein. Ich schaffe neue Wege, die aus den Trümmern meiner, der Geschichte die Fundamente meiner, der Zukunft werden lassen. Ich entscheide über meine Geschichte.
2: Ja, also äh, ich weiß nicht, wie es euch beim Hören geht, als ich Savannah Sepos Gedicht das erste Mal gehört habe und auch äh, jetzt wieder ehrlich gesagt äh, hatte, oder habe ich wirklich so einen Kloß im Hals. Ähm, ja, wir hatten... Hier im Hörsaal ja schon einige Vorträge zur Rassismusforschung beispielsweise. Aber dieser Beitrag, der macht mir als weißer Deutscher viel mehr begreiflich... Ja, auch wenn ich es wahrscheinlich nie ganz verstehen kann, weil ich dem nicht selbst ausgesetzt bin. Aber es macht mir viel mehr begreiflich, was es bedeuten muss, wenn dir Zugehörigkeit verwehrt wird. Wenn du zum Beispiel aus der Geschichtserzählung ausgeschlossen wirst, so wie sie es beschreibt. Und das sind ja alles Themen, die auch Maya Jim schon vor über 25 Jahren bearbeitet hat und ähm, man kann es nur vermuten, aber was sie vermutlich auch mitgebrochen hat. Natascha Kelly. 25 Jahre später, was wissen wir denn mittlerweile über die Folgen von Rassismuserfahrungen?
5: Ja, im deutschsprachigen Raum leider noch viel zu wenig. Wir lernen erst seit dem vergangenen Sommer zu verstehen, dass Rassismus strukturell ist und dass jede Person und jede Institution davon betroffen sind. Leider liegt aber immer noch der Fokus auf die Betroffenheit der weißen Mehrheitsgesellschaft und nicht auf die Effekte des Rassismus und auf die Betroffenen. Neben den strukturellen Herausforderungen, denen wir erleiden, internalisieren wir sehr häufig Rassismus, bis er anfängt, uns wirklich von innen aufzufressen. Und diese Effekte zeigen sich dann auf der mentalen, auf der seelischen. Und auch auf der körperlichen Ebene. Rassismus macht aber nicht nur krank, Rassismus tötet. Und das zeigt uns nicht nur das Leben und Wirken von Maya Yin. Sie selbst bezeichnete den Rassismus als Stressfaktor, ähm, sondern auch ihr Suizid. In der ersten Ausgabe von Sisters in Source hat die schwarze Neurobiologin Dr. Emilian Goufia-Kessé dazu einen sehr wegweisenden Aufsatz geschrieben. Sie machte darin, wirklich auf die Problematiken der medizinischen Einrichtungen im Allgemeinen und der Psychiatrie im Speziellen aufmerksam. Aber dennoch wird der so wichtige politische Dialog und die Forschung zu diesem Thema, die tatsächlich nicht nur aufklären, sondern auch Leben retten könnte, hierzulande komplett ignoriert. In den USA hingegen wird dazu schon umfangreich geforscht. Dort durften wir vor allem von schwarzen Feministinnen wie Bell Hooks lernen, Self-Care als Strategie des Widerstandes zu verstehen.
2: Bell Hooks, das ist übrigens eine Literaturwissenschaftlerin und antirassistische und feministische Aktivistin aus den USA. Genau, und um diese Forschung, von der Natascha Kelly jetzt eben gesprochen hat, um die psychischen Folgen von Rassismuserfahrung und ja, ich nenne es mal politischer Self-Care. Da geht es jetzt in unserem letzten Vortrag. Der stammt von Mariella Irasema Georg. Sie hat Psychologie, Personalentwicklung und Kommunikationsmanagement studiert, bezeichnet sich selbst als Afro-Latina-Deutsche und arbeitet in der Antidiskriminierungsarbeit. Außerdem ist sie freiberufliche Empowerment-Trainerin und Mitbegründerin des Bundesfachnetzes Gesundheit und Rassismus. Ihr Vortrag heißt Critical Wellness – Der Link zwischen politischem Aktivismus und Selfcare. Die ständige Konfrontation
4: mit Rassismus erfordert von Schwarzen, Indigenen und People of Color enorm viel psychische und körperliche Energie. Energie und Zeit, die für Familie, Schule, Studium, Sport, Arbeit, FreundInnen, gesellschaftliches Engagement, Kreativität und so weiter fehlen. Bill Hooks schrieb, dass die weiße Vorherrschaft, Rassismus, Sexismus und das kapitalistische Wirtschaftssystem uns, Black, Indigene, People of Color, also BIPOC, kollektiv in eine untergeordnete Position verdammen. Die dadurch erlittenen Wunden werden nicht nur materiell und ökonomisch sichtbar, sondern verletzen auch unser Herz, unseren Kopf, Körper und Geist. Auch Maya Yim bezeichnete den Rassismus als Stressfaktor, der frustriert und das Vorhandensein der schwarzen Communities in Europa negiert. Rassismus hat die Absicht, Menschen unterzuordnen, Weltregionen und Arbeitskraft auszubeuten. Rassismus hat nie die Absicht, dass es uns allen gut gehen soll. Rassismus hat die bewusste und unbewusste Absicht, auf direktem oder indirektem Weg zu töten. Ngubia Kesee schreibt, dass Rassismus auf die Zerstörung des Selbstwertes zielt. Die ständige Konfrontation mit weißer Normativität wird in der Seele als schmerzliche Erfahrung und Trauma gespeichert. Laut Bell Hooks ist Wellness, auf Deutsch Wohlergehen, ein Privileg weißer Menschen. Denn historisch gesehen stand Wellness schwarzen Menschen nicht zu. We were never meant to survive, schrieb passend dazu Audre Lorde im Gedicht A Litany for Survival. Gerade deswegen sollten wir uns für Wellness entscheiden. Wellness ist politisch, weil es ein Privileg ist, das uns nie zugestanden wurde. Doch diese Erkenntnis kam mir erst in den letzten vier, fünf Jahren. 2017 war ich im Rahmen meiner hauptberuflichen Arbeit auf einer Konferenz in Berlin zum Thema Rassismusprävention im Schuldkontext. Eine Konferenz mit wunderbaren ReferentInnen wie Mohammed Amjahid. Dieser las aus seinem Buch »Unterweisen, was es heißt, privilegiert zu sein« und schien sehr gut beim Publikum anzukommen, sodass ich glaubte, das Publikum interessiere sich tatsächlich für die Reflexion von Weißsein und die damit verbundenen Privilegien. Doch als es am folgenden Tag im Rahmen eines Barcamps die Möglichkeit gab, einen Workshop zum Thema Critical Whiteness, zu deutsch »Kritisches Weißsein«, zu besuchen, war ich sehr überrascht, dass nur eine Person von etwa 100 TeilnehmerInnen Interesse zeigte. Es begann vielmehr die Diskussion, warum ein solcher Workshop überhaupt notwendig sei. Einige weiße Teilnehmer sagten so etwas wie, ach, ich brauche doch kein Critical Whiteness, ich brauche nach so einem anstrengenden Tag doch eher Critical Wellness. Ich war sehr enttäuscht, denn ich schätzte die antirassistisch positionierten Weisen Teilnehmenden etwas anders ein, obwohl ich es eigentlich doch besser weiß. Es ist sehr schwierig und anstrengend, sich an die eigene Nase zu fassen und die eigenen Privilegien kritisch zu reflektieren. Doch das Begriffspaar Critical Wellness hallte wie ein Echo in meinem Kopf nach. Ich begann mit dem Gedanken zu spielen, dass Critical Wellness ein wichtiger Prozess für Menschen mit Rassismus und anderen Diskriminierungserfahrungen sein könnte, so wie Critical Whiteness ein wichtiger Prozess für weiße Menschen ist. Dabei ist Critical Whiteness ebenfalls ein schwarzes Konzept, mit welchem schwarze Menschen der Versklaven auf die weiße Norm aufmerksam machten, die trotz ihrer strukturellen Wirkmächtigkeit für die meisten weißen Menschen unsichtbar zu sein scheint. Irgendwo hatte ich mal das Zitat von Bell Hooks gelesen. Choosing wellness is an act of political resistance. Zu Deutsch, die Entscheidung für das eigene Wohlergehen ist ein Akt politischen Widerstands. Und ich begann zu recherchieren, was hinter dem Zitat stecken könnte. Parallel dazu war ich als Mitarbeiterin für Antidiskriminierungsarbeit des Öfteren auf Tagungen und Seminaren unterwegs und versuchte mich auch privat so viel wie möglich im Bereich der Rassismusprävention und Demokratieerziehung vorzubilden. Es fiel mir sehr stark auf, dass ich ein Großteil der deutschsprachigen Literatur und der Seminarangebote in diesem Bereich an weiße Menschen richtete. Hier und da gab es auch einen Empowerment-Workshop und das ein oder andere empowernde Buch. Doch trotzdem fand ich nicht den Schlüssel zur Frage, was dem politisch und widerständig an Wellness sei. Nachdem ich das Buch »Sisters of the Yam« von 1993 von Bell Hooks durchgearbeitet hatte, verstand ich endlich, dass Wellness tatsächlich ermächtigend und eine radikale Form des politischen Widerstands sein kann. Denn es geht darum, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst von den Wunden des Rassismus und der Diskriminierung zu heilen und dabei ehrlich zu so sich selbst zu sein. Nur wer an sich selbst arbeitet, ist für den politischen Widerstand und den sozialen Wandel innerlich gewappnet. Als ich diesen Satz in einem meiner Workshops sagte, erwiderte eine Teilnehmerin, dass das ja sehr individualistisch sei und sie da nicht mitgehen könne. Doch ein anderer Teilnehmer ergänzte, ganz richtig, Ubuntu. Ich bin, weil wir sind. Wenn ich mich damit auseinandersetze, welche Unterdrückungsformen ich internalisiert bzw. verinnerlicht habe, sorge ich für mein Wohlergehen. Damit schaffe ich eine Voraussetzung dafür, mich auch um andere in meiner Community und in der Gesellschaft sorgen zu können. Wenn sich die gesamte Gesellschaft wiederum kritisch mit Diskriminierung auseinandersetzen würde, dann würde es jedem Einzelindividuum besser gehen. Ich bin, weil wir sind. Wellness ist in diesem Kontext ein gleichermaßen schmerzvoller wie notwendiger Prozess. Wellness beginnt mit Veränderungsprozessen, die bei jeder Person ansetzen. Der Weg zu Wellness ist für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen jedoch nicht leicht. Ähnlich wie Critical Whiteness kann auch Wellness zu Gefühlen wie die der Negation von internalisierter Unterdrückung, Abwehr, Scham, Schuld und oder Ärger führen bis die Anerkennung und das Gefühl der Befreiung erreicht werden. Wir von Rassismus Betroffene sollten uns nicht nur auf die Gesellschaftskritik beschränken, sondern auch selbstkritisch denken. Es hilft, Fragen zu stellen wie »Was hat Rassismus mit mir zu tun?« welches rassistische Wissen habe auch ich internalisiert? Wie beeinflussen die unterschiedlichen Formen von Rassismus und Diskriminierung mein Weltbild, Selbstbild und Selbstwertgefühl? Wie beeinflussen sie mein eigenes Denken, Handeln, Bewegen und Fühlen? Internalisierter Rassismus führt dazu, dass wir uns selbst durch die Augen der UnterdrückerInnen sehen, Minderwertigkeitsgefühle internalisieren und die weiße Norm als Maßstab setzen. Bereits Franz Fanon beschrieb in »Schwarze Haut, Weiße Masken« 1952, wie die Identität des kolonisierten Subjektes stark von den kollektiven Erfahrungen von Rassismus und Kolonisierung geprägt ist. Einerseits seien weiße Menschen bemüht gewesen, kolonisierte und versklavte Menschen innerhalb der kolonialen Ordnung kleinzuhalten; zu halten. Andererseits sei das Selbstbild von Schwarzen, Indigenen und People of Color geprägt von Minderwertigkeitsgefühlen und dem Versuch, den weißen Normen und Lebensstandards nahe zu kommen. Deswegen plädierten postkoloniale TheoretikerInnen wie Fanon für die Dekolonisierung von Geist und Körper, weil die Effekte der Kolonialzeit und der Versklavung noch nachträglich Wunden in unserer Seele und gar in unserem Körper hinterlassen hatten. Gut 31 Jahre nach Fanon schrieb Bell Hooks in Sisters of the Yem, dass schwarze Menschen, insbesondere schwarze Frauen, aufgrund von internalisiertem Rassismus Schwierigkeiten haben, sich selbst zu lieben und ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Dies äußere sich beispielsweise in der mangelnden Akzeptanz der eigenen Haare und Hautfarbe, die als weit weg von der weißen Norm erlebt werden, sowie in der Fokussierung auf angebliche Defizite, einem Druck zur Überkompensation und in der Haltung, sich als Opfer äußerer Umstände zu sehen. Im psychologischen Termini würde ich sagen, dass internalisierter Rassismus sich unter anderem in dysfunktionalen Gedanken bzw. Glaubenssätzen äußert. Glaubenssätze beschreiben die tief verankerten Überzeugungen eines Menschen und schließen Gedanken über das Selbstbild sowie über das Weltbild ein. Glaubenssätze, die auf internalisiertem Rassismus beruhen, prägen unsere Identität sehr stark und können uns daran hindern, unsere Ziele zu erreichen oder uns selbst als die Person zu akzeptieren und wertzuschätzen, die wir tatsächlich sind. Glaubenssätze sind erlernt und prägen uns seit der frühesten Kindheit. Ähnlich wie rassistisches Wissen erlernen wir Glaubenssätze durch unsere Umwelt, mediale Diskurse, vorhandene Stereotype und Vorurteile, durch Erziehung, Bildung, unsere Familien, Freundinnen, unsere eigenen Erfahrungen und so weiter. Typische Glaubenssätze in diesem Zusammenhang können sein, Ich muss in ständiger Kampfhaltung sein. Sonst gehe ich unter. Egal wie sehr ich mich bemühe, ich schaffe es nicht. Ich darf keine Fehler machen. Ich muss stark sein. Ich darf niemanden enttäuschen. Ich muss es allen beweisen. Ich muss so deutsch wirken wie möglich, um akzeptiert zu werden. Ich darf bloß nicht negativ auffallen. Ich muss freundlich und entspannt wirken. Ich darf meine Meinung über Rassismus nicht öffentlich äußern. Schwarz sein ist nicht schön.« Krause Haare sind hässlich, mein Körper ist nicht genug, etwas stimmt nicht mit meinem Aussehen. Und so weiter gehen die möglichen Glaubenssätze. Nach Bell Hooks 1993 können wir den Weg zur Selbstheilung nur gehen, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Das heißt, indem wir uns diese Art von negativen Gedanken bzw. Glaubenssätzen eingestehen, vor Augen führen und verstehen lernen, wie sehr sie unser Leben beeinflussen. Wir müssen lernen, internalisierten Rassismus zu verlernen. In Sisters of the Yam geht Bell Hooks auf verschiedene Bereiche ein, die von diesen negativen Gedanken beeinflusst werden. Unsere Selbstakzeptanz über den Körper und der Psyche, über die Arbeit, die wir verrichten, bis hin zur Community Care, Umgang unter BIPOC, Liebe, Erotik, Spiritualität und Trauer. Außerdem Beschreibt Bill Hooks Strategien, die sie und ihre Selbsthilfegruppen genutzt haben, um Selbstheilung zu ermöglichen? Dazu zählt beispielsweise eine bewusste Körperpflege, sportliche Betätigung, ausgewogene Ernährung, Meditation, Spiritualität, Stressmanagement, Verzeihung, Community-Bilden, das Verrichten einer Arbeit, die einem gut tut, der bewusste Genuss sowie die Verbundenheit zur Natur. Das Wellness-Konzept von Bell Hooks ist also ganzheitlich und umfasst verschiedene Lebensbereiche. Es tut mir also in der Seele weh, wenn Wellness alltagssprachlich auch unter rassismuskritischen Feministinnen vor allem in den sozialen Medien auf neoliberale Praxen wie einem Tag im Spa, eine Massage oder auf einen Friseurtermin reduziert werden. Zum besseren Verständnis hilft es vielleicht, das vollständige Zitat von Bell Hooks 1993 zu lesen. So wie wir leben, in einem kapitalistischen, patriarchalen Kontext weißer Vorherrschaft, die uns am besten ausnutzen kann, wenn uns eine feste Grundlage unserer Selbst und unserer Identität fehlt, ist die Entscheidung für das eigene Wohlergehen ein Akt politischen Widerstands. Warum Wellness im rassismuskritischen Kontext nicht nur einfach Wellness, sondern Critical Wellness ist, versteckt sich in diesem Paragraphen. Menschen, Menschen, wie wir, die täglich Rassismus erfahren, können durchaus MitgestalterInnen des sozialen Wandelns sein, aber wir sollten nicht vergessen, unsere Wunden zu heilen und an uns selbst zu arbeiten. Ich schlussfolgere, dass nur wer an sich selbst arbeitet für politischen Aktivismus und den sozialen Wandel gewappnet ist. In den letzten zehn Jahren habe ich viele verschiedene Menschen, insbesondere Frauen, kennengelernt und begleitet, die von Rassismus, Sexismus und weiteren Diskriminierungen betroffen sind. Ich habe beobachtet, dass viele einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit sowie Selbstbestimmung und Perfektion haben. Dies äußert sich darin, dass sie für die Arbeit, für das Ehrenamt, die Aufklärungsarbeit oder für den politischen Aktivismus sehr viel Energie aufwenden. Schließlich möchten sie, dass sich die Gesellschaft zum Positiven wandelt. Leider habe ich aber auch oft beobachtet, dass genau diese Frauen Kandidatinnen für Überarbeitung, chronischen Stress, Erschöpfung und Burnout sind. Auch mich haben diese Erfahrungen bis ans Limit gebracht. Die Ursache liegt meiner Meinung nach darin, dass eine Dysbalance zwischen Community Care und Self-Care herrscht. Meine Beobachtungen stimmen zum Teil mit denen von Bill Hooks auch überein. Auch Bill Hooks litt unter Überarbeitung, Suizidgedanken, Depression und Erschöpfung. Vor lauter Aktivismus und Engagement laufen wir Gefahr, dass unsere Körper und unsere Psyche auf der Strecke bleiben. Auch hier ist Wellness kritisch und politisch. Auf Dauer können nur Menschen, die eine Balance zwischen Self-Care und Community-Care schaffen, gesellschaftspolitisch aktiv sein und bleiben. In Bill Hooks Worten. Keiner von uns kann erfolgreiche revolutionäre Bewegungen für den sozialen Wandel gestalten, wenn wir sie von einem Standpunkt des Verwundetseins starten. Indem wir uns mit unserem individuellen und kollektiven Leiden auseinandersetzen, werden wir Wege finden zu heilen und zu genesen, die aufrechterhalten und von Generation zu Generation weitergegeben werden können. In Killing Rage 1996 schreibt Bill Hooks, dass wir dringend ein kollektives Bewusstsein für die Wichtigkeit psychischer Gesundheit benötigen, sowie Strategien des Empowerments, die die kolonialisierende Mentalität durchbrechen, die psychische Erkrankungen fördert. Diese Empowerment-Strategie möchte ich Critical Wellness nennen. Ich mache hier eine kleine Klammer auf, um eine Fußnote vorzulesen. Critical Wellness wird auch vom schwarzen Pädagogen Tyrone C. Howard der University of California in den USA beschrieben. Und seine Forschungsgruppe und er beschreiben Critical Wellness als eine Kombination aus Wellness, Critical Race Theory und Critical Pedagogy. Und sie gehen davon aus, dass Wellness erlernt werden kann, gefördert werden kann, sodass SchülerInnen ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können, trotz unterschiedlicher Stressoren wie Rassismus, Sexismus, Queer- und Transfeindlichkeit. Mein Critical Wellness-Gedanke wird von den Worten von Bill Hooks sehr gut ergänzt. Die sagt, bevor viele von uns das Engagement in der organisierten politischen Arbeit effektiv aufrechterhalten können, müssen wir einen Prozess der Selbstheilung durchlaufen, welcher individuelle Wunden heilen kann, die uns andernfalls davon abhalten, vollständig zu gedeihen. Und wie wir sehen, das stimmt auch mit dem Gedanken von Critical Wellness des schwarzen Pädagogen Tyrone C. Howard überein. Der Gedanke, dass wir Wellness brauchen, um zu gedeihen trotz rassistischer Strukturen und trotz eines rassistischen Systems, in dem wir leben. Eine Instagram-Followerin schrieb mir in Bezug auf mein Wellnessverständnis, aber Mariela, ich verstehe nicht ganz, warum von mir auch noch erwartet wird, dass ich widerstandsfähig bin. Ist es nicht die weiße Dominanzgesellschaft, die sich verändern sollte, damit ich nicht mehr täglich Rassismus erfahren muss und es mir besser geht? Ich finde beides notwendig und möglich. Auf der einen Seite müssen Rassismus und weitere Diskriminierungsformen gesamtgesellschaftlich bearbeitet und verlernt werden, sodass wir den sozialen Wandel anregen. Auf der anderen Seite kann ich nicht erst darauf warten, dass der soziale Wandel vollzogen wird, damit es mir psychisch, körperlich und seelisch gut geht. Sozialer Wandel und die Entscheidung für das eigene Wohlergehen sollten meiner Meinung nach Hand in Hand gehen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass den psychischen und körperlichen Folgen von Rassismus in Deutschland mehr Wichtigkeit beigemessen wird. Derzeit kursieren Petitionen, um Rassismuskritik und Kolonialgeschichte im Schulcurriculum zu verankern. Auch Gesundheitsförderung sollte ein fester Bestandteil der schulischen Bildung werden. Außerdem gibt es in Deutschland keine Studien zum direkten Zusammenhang zwischen Rassismus und Psyche. Dabei wirkt sich die psychische Verfasstheit bekanntermaßen auf jegliche Aspekte unseres Lebens aus zum Beispiel Bildung, Arbeit, Familienleben oder gesellschaftliche Partizipation. Wenn der Staat sich also auch strukturellen Rassismus ernst nimmt, dann darf der Rassismus im Bereich der psychischen und körperlichen Gesundheit nicht dethematisiert werden. Eine andere Instagram Followerin schickt mir eine wichtige Ergänzung. Critical Wellness ist auch für Betroffene, die sich noch gar nicht auf Aktivismus einlassen können, ein guter Ansatz. Der wohlwollende Blick auf sich selbst, sowie das kümmern um sich, um die eigenen Bedürfnisse und das eigene Wohlbefinden ermöglicht. Aktivismus im eigenen Leben Platz zu geben. So ist das. Mentale und körperliche Gesundheitsförderung sind ermächtigend. Ich definiere Critical Wellness folgendermaßen. Critical Wellness ist ein ganzheitlicher, unbewusst gewählter Weg zur Dekolonisierung von Geist und Körper mit dem Ziel, Selbstverwirklichung zu erreichen. Critical Wellness versucht den Spagat zwischen gesellschaftlicher Partizipation und Aktivismus und dem persönlichen Wohlergehen zu vereinbaren, sodass auch marginalisierte Menschen den sozialen Wandel nachhaltig mitgestalten können. Critical Wellness ist ein Prozess und kein Zustand. Viele Personen haben mich gefragt, warum ich das Wort Critical, dem Wort Wellness, voranstelle. Ich hoffe, mit diesem Beitrag die Antwort auf diese Frage gegeben zu haben. Deswegen ist Wellness kritisch, politisch, widerständig, ganzheitlich, ermächtigend
2: und notwendig. Deswegen ist es Critical Wellness. Mariella Georg war das mit einem Vortrag über Critical Wellness. Wellness. Das ist ein Ansatz zur psychischen und physischen Gesundheit von schwarzen Menschen, Indigenen und People of Color. Ja, und das war es jetzt leider schon mit dieser Sendung und unserem ganzen hörsaalwochenende in Erinnerung an Maya Yim, die vor 25 Jahren am 9. August 1996 verstorben ist. Ich bedanke mich bei Natascha Kelly, die die heutigen Vorträge für uns eingeordnet hat. Vielen Dank. Sehr
5: gerne und vielen Dank auch für die Einladung.
2: Und ich muss gerade noch zufügen, sie hat sie nicht nur eingeordnet, sondern natürlich auch eingesammelt. Und zwar in dem Buch Sisters and Soul 2, Inspirationen durch Mayim, das jetzt zum Todestag herauskommt. Zuletzt äh, dann noch der Hinweis, habe ich vorhin schon mal kurz gemacht, aber falls ihr die letzte Hörsaalfolge nicht gehört habt, in der wird Yim nochmal vorgestellt und es gibt zwei von ihren Vorträgen zu hören. Ich kann die Sendung nur empfehlen. Ihr findet sie in unserer Audiothek, auf unserer Homepage oder eben da, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Danke fürs Zuhören. Ich sage Tschüss an euch. Tschüss Natascha Kelly und bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
4: Mehr auf deutschlandfunknova.de